0: les rencontres d'Edmond Morel Henri Rohan, je suis très heureux de vous retrouver pour un interview cette fois-ci, non pas à propos d'un de vos romans puisque vous êtes devenu romancier depuis peu votre deuxième roman Le cinéma de Saul Birnbaum vient de sortir et connaît un beau succès mais pour parler avec vous d'un film que vous avez réalisé en 1971 avec votre complice et ami de toujours dans la vie professionnelle à l'époque, Gérard Vallée et c'est un film intitulé tout simplement Chine parce que vous avez été parmi les premiers journalistes occidentaux à pouvoir aller dans la Chine de Mao et comme le disaient les affiches de cinéma à l'époque avant Nixon, découvrez la Chine de Mao en allant au cinéma voir votre film. Alors on va parler de tout ça. Mais j'aimerais, avant qu'on entre dans le film, que vous nous disiez un peu dans quelles circonstances vous avez pu obtenir l'autorisation d'aller en Chine à cette époque-là.
1: En fait, l'envie et l'idée de, d'aller filmer en Chine nous est venue à Gérard et moi en, en 1969. Nous étions en reportage pour la RTB, elle n'était pas encore F à l'époque, euh, au Japon, euh, nous préparions une euh, émission spéciale sur le Japon à l'occasion de l'exposition universelle qui avait lieu à Osaka et je vais faire une parenthèse littéraire si vous permettez à cette occasion en 69 à Osaka nous avons fait connaissance d'Amélie Noton. Amélie Noton, petite fille nous avons été reçus à l'époque par le consul général de Belgique à Osaka Patrick Notton, et à table il y avait cette petite fille et, et c'est amusant d'ailleurs, parce que plus tard, dans un de ses premiers romans, nous avons retrouvé une anecdote que Patrick avait dite à table. Nous, nous étonnions, nous étions plein d'admiration, quand il nous expliquait, parce que c'est un homme qui cherchait toujours à s'intégrer dans les pays où il était en, en fonction, qu'il participait à un théâtre de nos japonais, qu'il était même choriste. Pardon, euh, euh, pardon, soliste, pardon, soliste dans, dans ce théâtre. Alors, c'est formidable, ça. Oh non, 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 dites-vous bien, dans la mentalité japonaise, le soliste, c'est rien, c'est le dernier du parce que le, le, l'ambition, c'est d'être perdu dans le cœur, parce que ça, c'est une grande responsabilité, quand on est perdu dans le cœur et qu'on commet une fausse note, on compromet tout le cœur. Alors, que comme soliste, on ne se comprenait que soi-même. Et j'ai retrouvé ça plus tard dans un des tout premiers romans de la petite Amélie. Je ferme la parenthèse, que vous couperiez. Non, 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 pas du tout, mais je résume quand même
0: pour ceux qui nous écoutent. Donc, 69, vous êtes au Japon, notamment vous rencontrez Patrick Noton, mais c'est là que vient l'idée d'un projet chinois.
1: Parce qu'effectivement, sur place, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'échanges, quand même, du Japon euh, vers la Chine, qui à l'époque semblait euh, totalement fermée, en en pleine ébullition de la révision culturelle. Et voyant qu'il y avait des échanges, on se dit, Gérard et moi, pourquoi on n'essaierait pas euh, d'y aller Et donc, euh, rentrés en Belgique, nous avons. multiplier les demandes de visa. Il n'y avait pas encore de représentation diplomatique de la Chine à, à, à Bruxelles. Il n'y avait pas encore été, la Chine communiste n'avait pas encore été admise à l'ONU. Et donc, nous passions par des, inter- des intermédiaires, notamment l'association Belgique-Chine, ici à Bruxelles, et qui transmettait nos demandes à, à l'AE, où il y avait une légation à Londres, etc. Et puis, un jour, euh, en, en 1971, effectivement... Nous apprenons que l'équipe de ping-pong des États-Unis est invitée en Chine. Comme vous savez, ça a été un tournant de la diplomatie euh, chinoise, symboliquement. Et quelques jours après, nous recevons des visas. Tout simplement parce qu'en fait, nous étions, on peut dire, les premiers sur une liste d'attente. On avait demandé des visas à une époque où personne n'en demandait, donc haut de liste. Alors là, je vais vous raconter une autre anecdote, euh, fière comme Artaban nous allons trouver le chef du service enquête et reportage à l'époque à la RTB. Et, et, et je dois dire, et c'est un blocage intéressant, j'ai oublié lequel, quel était son nom. Et heureusement, peut-être, c'est, c'est mon fonds de charité, <rire> sans doute, puisque ce chef du service enquête et reportage nous dit à Gérard et moi, enfin les enfants, si les Chinois donnent maintenant des visas aux Belges, c'est que tout le monde va en avoir. Alors quel intérêt Il va y avoir des masses de, de, de repartage. Au cours de cette conversation, ils les envoient un peu partout. Dans le monde, il faudrait plus que vous fassiez ceci et ça. Etc. Enfin, bref, quand nous sortons du bureau, on se dit mais en fait, on ne va nulle part. Et on était tellement mari Gérard et moi, qu'on a décidé de prendre un congé sans solde et on a obtenu des participations notamment notre directeur de la photo André gouffert est parti en Chine avec nous en participation on a obtenu des crédits labos etc., etc. donc on a monté cette expédition nous-mêmes Alors, et... là je
0: ferai une petite parenthèse quand même parce que quand vous dites oui on, on prend des contacts avec les labos, on fait des crédits on décide de devenir indépendant comment s'organiser un tournage à l'époque parce qu'aujourd'hui on est à l'époque des caméras digitales ce que vous nous racontez a l'air d'être pourrait paraître d'une simplicité sidérante oui. aujourd'hui alors qu'à l'époque j'aimerais que vous nous racontiez vraiment dans le détail comment Gérard Vallée et vous de sortes de Tintin de l'époque décidait, voilà, c'est, c'est une entreprise quand même à mettre en place oui
1: c'était une entreprise parce que fallait, il fallait du matériel soit le, le louer ce qui était très cher, soit avoir la chance d'impliquer ce qui a été le cas en, directeur de la photo déjà bien connu et estimé à l'époque, avec lequel nous avions déjà travaillé euh, auparavant, André André Gouffers, donc, a mis son matériel, ses différentes caméras, euh, les magnétoscopes, tout le matériel nécessaire en participation, De même, d'ailleurs, que des studios de montage, puisque, bon, là, c'était de la pellicule. C'est ça, ça... Je parlais de
0: magnétoscope, mais c'était de la la pellicule. Oui, c'était
1: de la la pellicule. Donc, il fallait avoir l'accord d'un studio de de montage, de technicien-monteur, etc. Et donc, on est arrivé sur, sur, quand même, le côté emballant, fou et, et excitant du projet, à euh, mobiliser ces gens qui nous ont fait euh, confiance. Et Alors,
0: autre question pour rentrer dans la cuisine, comment est-ce que vous travaillez, vous et Gérard, entre vous Ça se passait comment Une rencontre entre Gérard Vallée et Henri Rohan, au moment où ils discutent, tiens, on va aller en Chine. Vous préparez comment cette, ce reportage
1: Mais écoutez, euh, ce qui est amusant, c'est que les, les personnes qui nous voyaient discuter après nos discussions disaient souvent :« Mais on croyait que vous étiez des amis. » Parce qu'effectivement, c'était ouais. toujours des discussions très acharnées. Hein on avait, on avait au départ euh, sur des projets communs des, des points de vue différents. Je dirais, dans le cas de la Chine, moi, j'avais un point de vue. Euh, plus politique, si j'ose dire, J'étais plus engagé politiquement que, euh, que Gérard, qui était plus que moi un grand sceptique, et euh, donc euh, sur la manière d'aborder le, le sujet. Euh, mais en même temps, c'est ça qui était, qui était très riche, très, euh, parce que finalement, on retenait des choses, des idées euh, les, l'un de l'autre, et, et, et ainsi de suite. Et alors, dans le travail lui-même, ça, je n'ai jamais pu, c'est une question qu'on m'a fréquemment posé, qu'on nous a fréquemment posé et à laquelle nous ne sommes plus jamais parvenus à répondre mais comment vous répartissiez le travail Je n'en sais rien, c'est-à-dire ça allait en quelque sorte de soir, il y avait des moments où l'un prenait l'initiative de, 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 de diriger le, le directeur de la, de la photo qui d'ailleurs n'avait pas vraiment besoin d'être fort dirigé hein, compte tenu de sa, de sa qualité l'un prenait le son l'autre prenait le son euh, l'un décidait de faire une interview l'autre faisait l'interview etc et donc il n'y avait pas euh, c'est, bon si on si on a pu parler à un certain moment d'un, d'un tandem euh, Valéroine, euh, c'est à cause de ça de cette complicité euh, dans le travail qui fait que bon on, on sentait ce, ce qu'il fallait faire. Quoi. Donc, euh, aux exégètes, il va nous expliquer cette complicité.
0: Alors, une autre chose qu'il faudrait expliquer pour ceux qui, aujourd'hui, nous écoutent et n'imaginent pas ce qu'était la Chine de l'époque, comment est-ce que vous décririez la Chine telle qu'on la percevait du point de vue de l'Occident, est-ce que c'était le Péril Jaune C'était le Petit Livre Rouge de Mao Tse Zedong C'était la Chine communiste Est-ce qu'on pourrait comparer ça, par exemple, aujourd'hui à la Corée du Nord
1: oui, 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 sauf que euh, la Chine était plus présente, si je peux dire, dans les esprits. D'abord en raison, effectivement, de, de, de sa dimension, de son, de son importance, mais aussi justement à cause de ce Petit Livre Rouge, de ce fameux Petit Livre Rouge bréviaire, qui fascinait également de nombreux intellectuels euh, en Europe occidentale, et notamment en France, il y avait des tas, vous le savez, des groupuscules maoïstes qui se, qui se référaient à lui. Donc il y avait d'une part euh, une, grand, une grande puissance, mais isolée, complètement isolée du reste du monde, comme euh, l'est encore aujourd'hui la Corée du Nord, la, la, la comparaison est, 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 est très juste, une, une approche différente de l'idéologie communiste, hein, apparemment, euh, euh, apparemment euh, moins formaliste, euh, apparemment plus ouverte, apparemment, euh, donc avec avec euh, une, idée, une idée qui, qui plaisait euh, à tout le monde, c'était la comment dire, la, l'initiative personnelle, tout est tout ouvert à l'initiative personnelle, c'était la fin des experts, la fin des grands techniciens, tout le monde pouvait tout faire, donc c'était intellectuellement aussi une idée euh, qui a bien alimenté, évidemment en mai 68, ici. Ah, c'était la
0: perception qu'on avait ici, oui. mais la réalité là-bas, L'arrière. c'était la révolution culturelle, c'était
1: autre chose. C'est, bien sûr, c'était bien, c'était bien autre chose, mais je veux dire, il a, on parle, je parle de, là de la perception dans certains milieux, Par ailleurs, et je pense que c'était le cas de la majorité de la population, ça apparaissait évidemment comme une grande menace, le péril jaune, cette puissance repliée sur elle-même, alliée à l'époque de de l'Union soviétique, où on ne savait pas très bien ce qui se se tramait, où par ailleurs, on on recevait des informations inquiétantes sur l'esclavage, les camps, etc., etc. Donc... Il y avait une minorité qui était fascinée et une majorité qui était peut-être fascinée aussi, mais pour d'autres raisons.
0: On était, à nouveau j'essaie de resituer le contexte, on était par rapport à aujourd'hui dans un monde qui était bipolaire, d'un côté le monde communiste, de l'autre l'impérialiste américain ou occidental Euh, on est à l'époque où la guerre du Vietnam n'est pas encore terminée elle se terminera en 1975 on est à l'époque d'un antagonisme permanent euh, constant entre deux blocs
1: exactement et qui se complique encore du fait que euh, la Chine à l'époque prend ses distances avec l'Union soviétique hein, met met en cause euh, l'approche marxiste de de l'Union soviétique euh, à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les, les bonnes raisons, c'est que, euh, enfin, les raisons euh, logiques, c'est qu'effectivement, la Chine est avant tout un, un pays de, de paysans, C'est n'est pas une, encore une puissance euh, industrielle, et pour, pour de mauvaises raisons, qui sont de, de se servir, effectivement, de cet antagonisme pour euh, mobiliser la population. En fait, la population est est mobilisée d'abord par l'antagonisme anti-américain, je veux dire plus anti-américain qu'anti-occidental. L'ennemi, c'est U.S. Go Home, et et alors euh, le grand frère soviétique qui a a trahi euh, l'idéal prolétarien. Et euh, voilà, donc ce pays... euh, et là, on va, on va constater progressivement, en y allant sur place, que d'abord, c'est un pays euh, complètement dominé par l'idéologie. Le Petit Livre Rouge le petit livre rouge, est présent partout, à tous les stades de la rue. C'est la réponse à tout. Et, et ça, c'est une, une constante que nous allons rencontrer tout au long de ce reportage. Quand on cherche à expliquer... Euh, j'ai, anecdote qui me vient maintenant à l'esprit. À Shanghai, nous sommes sur un chantier naval. Euh, de nouveau, à l'époque, tout le monde porte l'uniforme Mao, donc impossible d'établir une hiérarchie entre les gens avec lesquels euh, nous parlons. Et d'ailleurs, ils, ils refusent euh, cette de montrer en tout cas cette hiérarchie, en prétendant d'ailleurs qu'il n'y en a pas, et quand, quand nous demandons, oui, mais enfin bon, on construit des bateaux comme ça, il faut quand même des ingénieurs, ah non, 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 c'est la pensée, c'est la pensée de Mao, c'est le petit livre rouge, etc. Et donc, euh, la, les, la, la médecine, les médecins, les médecins en pieds nus, qu'on les a comme on les appelle à l'époque, et qui ont côté extraordinaire en positif parce que dans ce pays immense, où des centaines à l'époque, on n'est pas encore aux 6 milliards d'habitants. Ouais, – 700
0: à 800 millions. Ouais, – ouais. Oui, c'est ça. – La entre 700 oui. et 800
1: millions. – Et donc, euh, impossible effectivement de, de créer des, des hôpitaux et d'avoir des médecins à travers le pays. Donc, il y a des, des dispensaires, il y a des, des, je dirais des infirmiers qui sont formés pour euh, pouvoir donner les soins les plus courants, et et ceux-là sont aussi animés par le Petit Livre Rouge voilà, le Petit Livre Rouge il est, il est partout et, et dans le film évidemment euh, sa présence devient hallucinante parce qu'à l'entrée des écoles à, l'en, euh, à l'entrée des usines euh, dans, toutes les, dans toutes les réunions les, euh, auxquelles nous participons que nous filmons euh, les dirigeants ou non dirigeants une fois encore une fois nous ne savons pas à qui nous avons affaire, oh, le petit lieu rouge eux se réfère sans cesse à lui. Donc, ça, c'est. Euh, et, à la, et à la fois, c'est. Et c'est là que, que, que je dirais la, un peu la différence d'approche que nous pouvions avoir politiquement, euh, Gérard et moi, devient, devient intéressante, parce qu'il a, et à juste titre, le, le, le recul euh, critique fondé et, et, et nécessaire. Et moi, j'apporte la nuance en disant quand même voilà, voilà un peuple qui, à l'époque, était illettré et euh, qui euh, puise, euh, je dirais, une, une, une énergie, un espoir dans un message euh, très, très naïf, mais qui euh, donnait quand même le sentiment à des gens d'avoir la possibilité d'avoir euh, prise sur leur propre destin, de pouvoir changer les choses. Et je pense pense d'ailleurs que, pour venir un instant au film, je pense que si le film a, enfin ça c'est les spectateurs qui euh, le diront ou ou l'ont déjà dit, euh, survit autant, c'est parce qu'effectivement il y a a ça, il y a, euh, je veux dire, il y a, a des bon, comment s'appelle, le grand documentariste hollandais, Joris, Joris Ivens. Ivens a tourné des images extraordinaires, magnifiques, sur la Chine. Une série, comme vous savez, une série de films qui sont sortis, d'ailleurs, après le nôtre, entre parenthèses. Mais, Ivens, c'était était était tellement acquis.
0: – déplaça les montagnes, ouais, c'était cinq fois une heure oui, oui, voilà. d'exploration systématique des réalisations oui, oui. euh, chinoises. Euh, chinois, oui.
1: et, et, et comme euh, Joris était acquis, lui, au maoïsme, donc, euh, il y a un commentaire euh, sans, aucune, euh, sans aucun recul, sans aucune critique, etc. etc. qui fait qu'aujourd'hui, euh, pour autant que je sache, il euh, plus dans de en fait. Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est plus un, un, un film de, en fait. de propagande. Tel avec avec en fait. la sincérité de cet c'est homme, ça. je suis persuadé. Et, et donc, euh, euh, par cette dualité euh, dans, dans l'approche, et qui a mené à faire un. à écrire et à dire un commentaire qui est un peu ironique, qui est un peu, qui est un peu détaché, avec cette voix inimitable et inoubliable de Gérard.
0: C'est Gérard Valet qui dit le commentaire, mais qui l'a écrit
1: On écrit là aussi, on écrit, mmh. on écrit à deux. En général, moi j'écris un premier jet. Mmh. Euh, il. Il remodèle ce, ce, ce premier jet en fonction effectivement de sa voix, de ses intonations, et puis euh, je réécris une, euh, une deuxième fois. Et alors là, bon, dans ce cas-ci, évidemment, c'est, c'est très différent, puisque c'est un travail euh, de, 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 de long, relativement de longue haleine, mais dans les émissions radio, c'était comme ça. Alors après, quand j'ai relu, quand j'ai réécrit, il, il, jamais plus, il disait il comme ça, hein, voilà. J'avais dit non, non, c'est pas. Vous voyez, ça, ça passait, je lui passais. Après ah bon, les, les papiers aussi. Hein, ah oui, oui, dans les émissions. Les de, papiers, euh, les papiers à la dernière minute. Pardon, parfois <rire> pour ces ce, papiers, les papiers à la dernière minute, il disait et, et tout ça.
0: Il a très très construit finalement. Enfin, une autre émission <rire> sur les émissions de, de radio. Ouais. Mais alors, Réambrayon, pour revenir vers le film sur le, sur le commentaire, dans le commentaire. Il, il y a une part du, de, d'ironie, hein, un regard qui parle par, parfois un peu un petit trait d'humour. Mmh. Par exemple, dans, dans, dans le zoo, on montre qu'il y a des chiens oui. ou les, les antivols sur les vélos. Il y a tout un humour comme ça qui vient par moments comme si vous vouliez un peu euh, respirer un peu dans, dans, cette, dans cette pression qu'il y a euh, notamment du petit livre rouge ou de, de, ce, de ce régime chinois.
1: Vous avez raison. À la fois, on voulait... On voulait respirer, et en même temps, on voulait montrer euh, qu'on n'était pas dupes. Hein quand, effectivement, quand on, on, on nous dit en Chine, il n'y a pas de voleurs, alors pourquoi il pourquoi y a des cadenas au, au vélo Aux eaux, il y a des chiens, parce qu'effectivement, on n'a plus besoin de chiens dans les maisons, puisqu'il n'y a plus de voleurs. Et tout ça. Donc, c'était... Au, au, une manière de respirer, de permettre aux spectateurs de, de respirer, mais pour nous aussi de montrer euh, voilà notre, notre scepticisme. Mm-hmm. Alors et qui le... a été, enfin, ben, je vous laisse, chose, je risque de sauter non. des étapes.
0: Je, je le, euh, la, la construction du film finalement suit une sorte de voyage qui Exactement. est de Shanghai, qui arrive à Shanghai et qui passe par différents lieux qui sont des lieux historiquement pour, les, pour la Chine communiste, des lieux, des lieux importants, oui. notamment euh, la ville où Mao Zedong euh, a en quelque sorte construit son, oui, son idéologie. Oui, oui. Et à travers tout ce voyage, vous faites une sorte de, d'alternance entre une sorte d'analyse socio-politique, mais aussi la vie au quotidien. Et c'est ce qui fait, je trouve, le, la particularité, et ce qui fait peut-être aussi le fait que le film n'est pas du tout euh, vieilli, si ce n'est qu'il est vieilli par ce qu'il montre, c'est cette manière humaine d'aller voir euh, comment vivre, par exemple, dans les usines. Il y a l'exemple d'une usine où on voit comment euh, se fabriquent des jeeps, si je me souviens bien, ou oui, des fait. camions. Il y a l'exemple du théâtre, et il y a l'exemple des transports en train. Alors prenons ces, ces trois exemples-là, l'usine. On, on, on vous a dirigé vers cette usine-là pour la filmer c'est-à-dire que
1: vers cette usine-là, mais nouveau départ, on nous a quand même demandé qu'est-ce que nous voulions filmer. Et donc, nous, on a expliqué là, c'est la vie quotidienne. On voudrait montrer les gens dans, chez eux, au travail, dans les écoles. Euh, on a dit dès le, le prime abord aux Chinois, et c'est peut-être ce qui explique aussi que nous ayons obtenu euh, relativement vite... par rapport aux aux autres les visas, que nous on ne voulait pas faire un film politique. On voulait montrer la la vie quotidienne, les gens au jour le jour et et c'était pas seulement une ruse euh, dans notre esprit pour rassurer les Chinois, c'est parce que nous avions pensé, on l'a fait fait dans d'autres pays, on l'a fait dans d'autres occasions, parce que nous pensions qu'effectivement la la manière la plus... la plus concrète de, de, de parler de politique, c'est finalement pas des interviews d'hommes politiques. C'est pas des, des discours euh, euh, idéologiques que des d'ailleurs probablement pas capable de faire et pas qualifié pour faire, mais euh, que c'est dans le, le quotidien qu'on voit l'application d'une, euh, d'une politique, d'une pensée politique, d'une idéologie, etc. Donc ça c'est vraiment. Euh, on avait dès le départ décidé de faire un, un, je dirais un film pointilliste comme ça, part, des petits détails de la vie, de la vie quotidienne euh, mm. pour, euh, vous
0: avez dit ce n'est pas seulement une rue ça veut dire qu'il y avait quand même euh, une arrière pensée de dire allons quand même dévoiler ce qu'il y a derrière ce qu'on veut bien nous montrer
1: oui c'est ça exactement mais, mais en même temps il faut, faire, il faut être honnête et relativiser les ah. choses nous savions bien, je le sais encore aujourd'hui, qu'au fond, on nous a permis de filmer les sujets que nous avions choisis. On, disait, on veut montrer des amoureux. On bon, à bah, Shanghai, dans les parcs, etc., etc. Ce qui paraissait improbable au départ, qui était d'ailleurs improbable dans d'autres villes euh, que Changray, de voir des couples de jeunes dans les parcs. Bon. Donc, Mais euh, les lieux où nous sommes allés pour filmer, bah, nous, on ne pouvait pas au départ dire on veut telle usine. On n'avait pas les informations pour ça. On veut une une usine, une usine moyenne, de caractère artisanal, etc. etc. Euh, Bon, alors c'est eux qui ont choisi l'usine. Je veux dire dire par là qu'il y aurait eu, à côté de cette usine-là, un camp de rééducation, comme disait à l'époque nous n'en aurions rien su ou n'en avons rien su. Et par conséquent, il y, a, il y a toute une série d'aspects de la vie chinoise sur laquelle on a eu plus tard des informations absolument effrayantes et malheureusement vraies. Tout ça... on on est passé à côté en sachant qu'on passait à côté que, que c'était exclu. Je veux dire, on serait allé. Nous, on veut un peu connaître votre système répressif, est-ce qu'on peut aller filmer dans les camps, les prisons, etc. Soit on n'aurait pas eu les visas, soit on nous aurait Bien envoyé sûr. nous montrer n'importe quoi. Donc, je relativise très fort. Euh, je, pense, je pense que le mérite du film, s'il en a, un, c'est d'avoir montré des images la vie quotidienne en Chine à cette époque qui est un, un, un tournant parce que la Chine est quand même en train de sortir de sa misère matérielle, encore qu'une grande partie des Chinois y soient euh, toujours, nous le savons bien. Et donc c'était, c'était un, un, un donc une portrait de la vie quotidienne à, à ce moment-là. Et c'est ça qui, qui a intéressé le public et c'est ça qui, je crois, a fait le succès parce que le film a circulé à l'époque dans le dans le monde entier mais
0: voilà c'est pas plus que ça mmh. et, et c'est tout ça et c'est pas plus que ça oui mais c'est, c'est quand même c'est quand même tout ça aussi parce qu'on a cité ces petites anecdotes de, de chiens dans les eaux ou des antivols des dans les bicyclettes il y a aussi euh, des séquences qui se déroulent dans dans les trains par exemple où on mmh. voit que euh, l'organisation des déplacements des chinois à l'époque euh, était euh, tout à fait organisé, faisable. Il y avait ces wagons durs et ces wagons mous.
1: Oui, donc il y avait quand même une hiérarchie. Un, non une donc on n'avait pas besoin de le dire parce que la hiérarchie ouais. se montrait quand même par là. Et et ça, alors quand,
0: quand, quand vous faisiez ce genre de séquence, par exemple, vous parveniez à entrer en contact avec les gens Il y avait un interprète qui vous ben, accompagnait Il y
1: avait un interprète qui nous, qui nous a accompagnés, donc euh, chinois euh, imposé, enfin, pas par le ministère, je ne sais plus si c'était le ministère de l'Information. Formation, ou le Ministère des Affaires étrangères qui nous a accompagnés euh, tout au long du voyage, qui parlait euh, un français extraordinaire d'une subtilité extraordinaire. Vous donnez un exemple on parlait ça, oui, ça politiquement, c'est un clan. Puis il avait un moment de réflexion en disant non, je dirais plutôt c'est une coterie. Hein Alors imaginez le nombre de gens ici qui feraient la distinction entre clan et, et coterie, donc il nous a, et qui a été. Je veux dire qu'il nous a donné en tout cas un sentiment de grand... Dispo- enfin, le sentiment de disponibilité, ça, c'est plus qu'un sentiment, c'est de réalité, mais aussi de grande liberté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui a dit « Écoute, bon, ce soir on va flâner ou c'est dans, les, dans les rues, on va filmer au hasard, etc. », on n'a pas besoin d'interprète. On ne nous a jamais dit euh, « Non, non, vous devez être accompagné. » Maintenant, de nouveau, cette liberté-là, je le réalise. Imaginez en 1971 une équipe d'occidentaux se baladant avec appareils photo, caméra, euh, enregistreur dans les villes chinoises et en particulier à Xi'an ou, ou dans le Yénan, etc., etc. De toute manière, on était, qu'on le veuille ou non, surveillés. surveillés. On n'était pas de manière hostile, mais
0: on n'aurait rien pu faire, euh, je dirais, euh, d'attentatoire pour, euh, pour le régime.